0: Les paroles dites par Jésus sont toutes vraies. Jean 8, verset 13 à 19. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens et où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. » Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » La parole dont Jésus rend témoignage est vraie. En continuant le serment du culte de ce matin, je voudrais partager avec vous les passages de Jean 8, verset 13 à 19. Jésus dit à la femme prise en acte d'adultère, « Je ne te condamne pas non plus. » En regardant Jésus faire un jugement comme celui-ci, les pharisiens ne pensaient pas bien de ce jugement de Jésus. Les pharisiens lui dirent donc, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jean 8, verset 13. Les pharisiens dirent à Jésus, « En rendant témoignage de toi-même, tu dis que tes paroles sont la vérité, mais comment peux-tu prouver que ce que tu dis de toi-même est vrai ?» Cependant, après qu'il ait écrit quelque chose par terre en voyant la femme prise dans l'acte d'adultère, Jésus dit « Que celui qui parmi vous est sans péché lui jette la première pierre. » À ce moment-là, aucun pharisien n'était en mesure de rétorquer quoi que ce soit contre les paroles de Jésus. Cependant, pour les pharisiens quand ils ont vu Jésus, il leur parlait comme s'il était Dieu lui-même et donc ils pensaient que Jésus était corrompu. Mais Jésus leur dit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je suis venu ni où je vais. » Le jugement du Seigneur et ses paroles sont toutes dans la vérité. Jésus dit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Il en est ainsi parce qu'il n'est pas seul mais avec Dieu le Père qui l'a envoyé. Le fait est que puisque Jésus est Dieu en essence, ce qu'il dit et les jugements qu'il rend ne sont jamais faux. C'est même encore plus ainsi parce qu'il n'est pas seul mais il travaille uni avec Dieu le Père. Comme c'est écrit dans la loi des pharisiens que le témoignage de deux hommes est vrai, Jésus dit « Je suis celui qui rend témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi ». Donc ce que Jésus qui est Dieu disait et le jugement qu'il avait rendu était vrai. Pourquoi C'était vrai parce que Jésus n'était pas seul lui-même mais plutôt avec son Père. Alors les pharisiens ont dit « Où est ton Père ?» Et Jésus leur répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Cela signifie que le jugement de Jésus est toujours juste. Jésus a montré personnellement que son jugement est juste même durant le défi de la femme qui avait été prise en adultère, à ce moment-là, Jésus disait qu'il ne pouvait pas condamner la femme. Pourquoi C'est parce que Jésus avait pris les péchés de cette femme une fois pour toutes en ayant reçu personnellement le baptême de Jean-Baptiste et parce qu'il allait recevoir la purification et la punition du péché à la croix à l'avenir. Puisqu'elle a accepté le fait qu'elle était vraiment pécheresse, elle savait qu'elle devait recevoir la punition pour son péché et donc elle espérait vraiment ne recevoir le salut de personne d'autre que Jésus-Christ qui est Dieu. Donc du point de vue de Jésus-Christ qui est Dieu, l'esprit de cette femme était vraiment digne de recevoir le salut des péchés, et Jésus dit « Je ne te condamne pas non plus, parce que pour ceux qui commettent des péchés comme cela, il a expié tous les péchés en venant sur la terre. » Ce jugement de Jésus était-il une erreur Non. Jésus a proclamé qu'il ne pouvait pas dire qu'elle avait du péché parce que lui-même avait déjà pris tous ses péchés sur son corps en étant baptisé, disant en conclusion que puisque Jésus est avec Dieu le Père, tout ce qu'il dit est la vérité et ce jugement est un jugement juste, parmi les paroles données par Jésus qui est Dieu, y a-t-il une seule parole qui ne soit pas la vérité même Puisque c'est la vérité, ces paroles sont fortes, les paroles de Jésus sont toutes vraies parce que ce sont les paroles de Dieu. Alors, commençons les choses que disent les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Nous pouvons penser à ces choses, puisque j'ai moi-même une chair d'une perspective charnelle je suis trop faible. Cependant, même si je suis exactement le même que ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau dans une perspective charnelle, je crois dans la parole écrite de Dieu et j'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. Bien sûr, le Saint-Esprit est aussi en vous si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais au sujet de l'œuvre de Dieu que l'Église de Dieu doit faire, je dois prendre toute chose en considération. Après une profonde réflexion, je dois prendre une décision, et ainsi de suite. Et donc j'encourage les ouvriers et les saints par la foi. Ainsi, sur la base de la parole de Dieu, je donne des ordres où j'exhorte mes co-ouvriers en disant « Faites ce travail de cette façon et faites tel travail de telle manière. Et vous devriez vivre par la foi. Vous devez vivre par la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Je dois juger que ce qui est juste est juste et ce qui est mauvais est mauvais. Mais il peut y avoir des gens qui n'ont pas confiance dans le jugement que je rends ainsi. Je ne suis pas Jésus, mais tout comme les paroles prononcées par Jésus sont vraies, les serviteurs de Dieu et les saints devraient suivre par la foi en croyant que je décide sur certaines questions, selon la direction des paroles données par Jésus et par le Saint-Esprit qui demeure en moi. Cela signifie que ce que les serviteurs de Dieu décident en croyant dans la parole est principalement juste, c'est parce que Dieu travaille en comptant sur ses serviteurs. Il est difficile pour les gens de croire aux paroles d'un humain de toute façon. Quand je dis certaines paroles à un homme, il y a des moments où je ne peux même pas faire confiance à mes propres paroles. Néanmoins, vous devez avoir confiance dans un serviteur de Dieu s'il vous guide au moins en ayant foi dans la parole de Dieu. Auriez-vous une raison de ne pas croire la direction de vos dirigeants spirituels Ce que je dis c'est que les choses que je dis à tout le peuple de Dieu, y compris les ouvriers du ministère, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et principalement fait selon la volonté de Dieu, c'est parce qu'il semble que, même si je dois prendre la décision, en réalité elle est comprise non seulement de ma décision mais aussi de celle du Saint-Esprit, donc la raison pour laquelle nous pouvons croire les paroles des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les prédécesseurs dans la foi dans l'Église qui dirige l'Église de Dieu, c'est qu'ils suivent la direction du Saint-Esprit dans leur cœur et non pas qu'ils sont excellents dans une perspective humaine. Les dirigeants de l'Église de Dieu doivent prendre un jugement quand certaines circonstances arrivent, même quand je vous parle. Je discerne la volonté de Dieu dans ma conscience de foi et je vous dis que l'Église de Dieu doit aller dans une certaine direction. Et ainsi, puisqu'il y a aussi le Saint-Esprit dans vos cœurs, vous pouvez obéir à ma direction non en l'entendant seulement comme des paroles d'un homme. Vous le faites parce que le Saint-Esprit est dans vos cœurs et parce que les serviteurs de Dieu ne recherchent pas des désirs personnels égoïstes. Ainsi, je peux dire qu'ils sont dignes de confiance. Je ne vous dis pas « s'il vous plaît, croyez-moi ». Je ne dis pas que j'ai raison, mais plutôt je vous dis d'avoir confiance en moi parce que la parole de Dieu que je vous prêche est la vérité. Je ne peux pas donner des sermons en rassemblant des passages des Écritures, un peu ici et un peu là, pour établir ma logique. C'est parce que si je le fais, votre pensée sera absorbée à chercher des passages des Écritures. Et ainsi je lis le passage des Écritures principales d'abord, puis je continue de prêcher la volonté de Dieu aussi clairement que possible en me concentrant sur ce passage des Écritures. La chose importante, c'est que l'audience du sermon comprenne et croit la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu. Si une personne croit la parole de Dieu, il n'y a pas de raison pour que cette personne ne croie pas les paroles du prédicateur qui donne cette parole en la rendant plus facile à comprendre. Cela fait quinze ans que vous et moi nous sommes rencontrés, Beaucoup de temps est passé depuis, mais je vais sans cesse donner des sermons sans aucune hésitation, étant la volonté de Dieu. Je ne dis pas ce que je pense, mais plutôt je vous dis que la parole de Dieu a telle et telle signification. En observant la parole de Dieu, nous pouvons voir que la parole de Dieu est la vérité, mais il y a tant de gens qui n'y croient pas même parmi les chrétiens. Il peut sembler que je vous demande de me croire en me référant à des passages de l'Écriture ici, mais pourquoi devrais-je vous demander de me croire je n'ai pas besoin de vous demander de me croire. Vous demander de me croire serait comme prononcer les paroles d'un tricheur. Je ne vous demande pas de me croire, mais plutôt je vous prêche le fait que ce que Jésus dit est vrai. Jésus dit que son jugement n'est pas faux. Pourquoi C'est parce que Dieu le Père est avec Jésus. Dieu le Père et Jésus pensent ensemble et font un jugement, donc peut-il y avoir de faux Mais les pharisiens ne savaient pas que Jésus est le fils de Dieu et l'incarnation de la vérité ils ne savaient pas qui est Jésus ni qui est le Père de Jésus. Ils ne savent pas que Dieu le Père est le Père de Jésus. Et donc ils ont commencé une querelle avec Jésus même s'ils disaient la vérité. Nous ne pouvons pas dire que l'œuvre de Jésus venant sur cette terre et sauvant l'humanité par l'évangile de l'eau et l'esprit est fausse. Alors les paroles des ouvriers de Dieu, qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit et suivent la volonté de Dieu, sont dignes de confiance. Au moins... « Il n'y a pas de raison de ne pas croire les ouvriers du ministère qui donnent la parole de Dieu comme cela. Ils sont à 100% dignes d'être crus. Si je vous avais enseigné sur ce qui arrivera dans le futur et par quelle sorte de foi les saints devront vivre en référence à la parole du livre de l'Apocalypse, alors ce serait 100% digne de foi. C'est parce que ce sont les paroles de Dieu et non mes paroles. C'est pour cela que je dis qu'elles sont 100% dignes de foi. » Si un ouvrier du ministère parle de la vérité de Dieu, c'est infailliblement la vérité. Depuis quinze ans que je vous ai rencontré jusqu'à maintenant, j'ai prêché l'évangile de l'eau et l'esprit et donné des sermons sur ce qu'est la vraie foi et qu'elle vit une personne juste née de nouveau devrait mener. Mais je n'ai jamais demandé de correction sur ce que j'ai prêché jusqu'à maintenant parce que je m'étais trompé, pas une seule fois. La parole que je vous ai prêchée n'est pas quelque chose qui est venu de mes pensées, plutôt. C'est la parole de la vérité que Dieu m'a fait réaliser par le Saint-Esprit qui réside en moi. Pour Dieu le Père, Jésus son Fils, mais il est Dieu qui a créé l'univers et aussi notre Sauveur. Jésus nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Ainsi, en croyant cela, nous n'avons pas de péché. Ceux qui croient n'ont pas de péché, mais ceux qui ne croient pas ainsi ont des péchés. Et les gens doivent croire que Jésus-Christ est celui qui a créé l'univers. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de toutes ces choses concrètement. « Aussi j'ai parlé pleinement du péché, de la justice et du jugement dont Jésus a parlé. » Jean 16, verset 8. Jésus dit que même s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage est vrai. Mais les gens qui ne sont pas nés de nouveau, y inclus les pharisiens, ne savaient pas d'où Jésus venait ni où il allait. Nous savons cela. Nous savons que Jésus est venu de Dieu le Père vers la terre et a expié tous nos péchés entièrement par l'évangile de l'eau et l'esprit, il est revenu vers Dieu le Père et nous croyons en lui. Cependant, les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne connaissent pas cette vérité. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne croient pas dans ce que disent les serviteurs de Dieu. Bien sûr, les serviteurs de Dieu ont des aspects en eux qui sont manquants, mais néanmoins, parce que Dieu les soutient et leur montre sa volonté, quand ils enseignent les paroles de la Bible, le Saint-Esprit leur enseigne la signification de la parole de Dieu d'abord et leur fait témoigner de la vérité en utilisant leurs lèvres. Tout comme Dieu le Père résidait dans ses serviteurs par le Saint-Esprit, il y a aussi le Saint-Esprit dans mon cœur, et dans mes mains il y a toujours la parole de Dieu. Aussi, puisque j'ai étudié dur la théologie avant de naître de nouveau, lorsque j'ai connu l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai réalisé le genre d'erreurs théologiques dans lesquelles les chrétiens d'aujourd'hui sont tombés, et combien leur foi est erronée. Aussi le Seigneur m'a enseigné ce que la Bible dit, et donc par le Saint-Esprit, j'ai su ce que la parole de Dieu dit aussi bien que les dires absurdes de ces chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Par le Saint-Esprit, non seulement moi mais tous ceux qui sont nés de nouveau aussi sommes capables de comprendre ce que cette parole de vérité écrite signifie. Jusqu'à maintenant, nous avons diffusé la parole de Dieu dans la vérité en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous avons publié un nombre considérable de livres. Maintenant tout le monde peut recevoir et lire les livres que nous avons écrits au format électronique sur notre page internet. Un grand nombre de théologiens et ministres du monde entier ont dû lire mes livres, mais il n'y a personne qui se présente et montre exactement quelle partie de mes écrits est fausse. Ils ne sont pas capables de le faire, puisque celui qui parle en moi est le Saint-Esprit. Je peux vraiment dire que les paroles que je prêche sont aussi la vérité. Tout comme le jugement rendu par Jésus était correct au sujet de cette femme, son jugement est toujours correct. Il n'y a pas de raison pour ne pas croire aux paroles prononcées par Jésus. Et aussi, il n'y a pas de raison de ne pas croire aux paroles sur la vérité que les serviteurs de Dieu donnent dans ce temps présent. Les gens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau ne savent pas, mais ceux qui sont nés de nouveau connaissent la volonté de Dieu. Quand je prêche la parole, je crois d'abord moi-même la parole de Dieu, puis avec cette foi je donne la parole. Je crois dans la parole de Dieu invariablement, et la parole se réalisera sans faute les gens tendent à interpréter les Écritures d'une certaine façon juste pour changer par la suite, et ce qui est pire, c'est qu'ils sont enclins à le faire à répétition. Ils font ces suppositions se référant à la parole du livre de l'Apocalypse, puisqu'ils disent tant de mensonges avec la théorie de la pré la théorie de la post-tribulation et des choses de la sorte. Je ne peux pas rester comme cela, donc j'ai écrit plusieurs livres de sermons sur le livre de l'Apocalypse. J'ai donné beaucoup de sermons en prenant les passages principaux dans le livre de l'Apocalypse. Mais dans ces livres de sermons sur le livre de l'Apocalypse, j'ai donné la parole en exposant attentivement un passage après l'autre comme un livre de commentaires de la Bible. Pourquoi Je l'ai fait parce que je devais expliquer les passages de l'écriture un à un, puisque les gens étaient dans trop de chaos, et donc mes livres de sermons sur le livre de l'Apocalypse ont été publiés en deux volumes, et c'est ainsi que je les ai partagés avec le monde entier. La théorie de la prétribulation est-elle la vérité La théorie de la prétribulation n'est absolument pas la vérité. La plupart des chrétiens disent qu'avant que la tribulation ne vienne, ils monteront tous au ciel, mais ce n'est absolument pas vrai, c'est une fraude, c'est un mensonge. La Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau souffriront aussi des jours de la tribulation avec les pécheurs, passant les mêmes difficultés et persécutions sur la terre. Et la seule chose, c'est que les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pourront endurer la tribulation et ne trahiront pas leur foi parce qu'ils ont le Saint-Esprit dans leur cœur et parce que la force d'être patient et d'endurer les difficultés vient du Seigneur. Mais les justes n'iront pas au ciel avant de passer la tribulation juste parce qu'ils sont nés de nouveau. Cependant, il y a un passage qui dit que Dieu gardera ceux qui auront préservé les commandements de Dieu à l'heure de l'épreuve. Apocalypse 3, verset 10. Peut-être que le Seigneur pourrait enlever ceux qui ont bien gardé leur foi avant la venue des tribulations extrêmes mais le fait est que la théorie de la prétribulation dont beaucoup de gens parlent généralement est complètement fausse. La théorie de la prétribulation donnée pour la première fois par un théologien américain est un mensonge, sans fondement biblique du tout. Dans la préface du livre sur l'Apocalypse, j'ai écrit d'un air candide La plupart des chrétiens du monde entier croient maintenant dans la théorie de la prétribulation, développée par le docteur Intel en Amérique, mais c'est quelque chose de gravement faux, que dit la Bible? Je veux parler de ce que dit le livre de l'Apocalypse dans la Bible exactement. L'enlèvement n'arrive pas avant la tribulation. Après le milieu de la tribulation et avant la fin de cette terre, le Seigneur descendra sur la terre à un certain moment du temps et nous enlèvera. Et pour les gens restant sur la terre, le Seigneur fera passer le désastre total en amenant la colère des sept coupes. Après cela, le royaume du millénium viendra et tous les justes resteront là, en agissant comme roi pendant mille ans. Et après mille ans, ils entreront dans le royaume des cieux qui ne passera jamais pour toute l'éternité et vivront là pour toujours. Tout comme Jésus a dit que ce qu'il a dit est la vérité, Jésus a donné cette puissance qui vient de la vérité aux serviteurs de Dieu sur la terre. Dans la dernière partie de l'évangile de Jean, Jésus dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jean 20, verset 23 tout comme Dieu a donné à Pierre les clés du royaume des cieux, il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. La seule clé qui permet à quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et les gens y croient, alors ces gens recevront la rémission des péchés. Mais si nous ne le diffusons pas, ces gens n'iront pas au ciel parce qu'ils ne seront pas en mesure de croire. En d'autres termes, ils ne pourront pas recevoir la rémission des péchés. Si nous ne diffusons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens dans le monde entier, ils ne pourront pas entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si un soi-disant serviteur de Dieu ne répand pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, les gens autour de lui ne seront pas en mesure de recevoir la rémission des péchés. Même dans notre assemblée, il y a un homme qui avait diffusé l'évangile de l'eau et l'esprit comme juste une partie de la connaissance sans y avoir cru. Le caractère distinctif des gens comme lui, c'est qu'ils sont très légalistes. Ils peuvent avoir l'air d'un tyran pour les faibles, mais ils seraient très serviles face aux forts. Ils ne peuvent que quitter l'église de Dieu quand ils reconnaissent qu'ils ne peuvent plus exercer leur pouvoir dans son église. Cependant, je parle de ce que la Bible dit tel que c'est, et puisque je vous donne des enseignements basés sur la parole de la vérité, et puisque j'y crois premièrement, il n'y a pas de raison que vous ne croyiez pas ce que je dis. Maintenant même, vous devez savoir comment le monde changera à l'avenir par mes enseignements. Si je ne sais pas ces choses, comment puis-je être un prophète et comment pourriez-vous m'appeler serviteur de Dieu quand j'ai une conversation avec une personne, je peux voir les jours futurs de la personne à un certain point. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure, mais puisque je suis serviteur de Dieu. Quand je rencontre quelqu'un et j'ai une conversation, je peux dire si oui ou non cette personne recevra les bénédictions de Dieu. Quiconque est dirigé par l'Église de Dieu recevra les bénédictions abondantes de Dieu et vice-versa. Juste en partageant une courte conversation, je connais bien la foi des gens et ainsi quand j'ai une conversation avec quelqu'un et connais l'état du cœur de cette personne, je peux prévoir à l'avenir tu seras comme ceci et comme cela, dans dix ans tu seras telle et telle personne, et tu deviendras telle et telle à tel et tel moment. Vraiment je ne dis pas que j'ai une sorte de pressentiment, mais plutôt je peux discerner ainsi parce que je crois à la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis ces choses avec foi. Quand les serviteurs de Dieu croient à la parole de Dieu et la diffusent par la foi, ce qu'il diffuse devient à son tour une prophétie. Je dis que les paroles des serviteurs de Dieu sont la vérité, mais puisque les gens qui n'ont pas la foi qui croient dans la parole de Dieu ne peuvent pas croire les paroles des serviteurs de Dieu, ils souffrent beaucoup de pertes corps et esprit, et puisqu'ils ne seront pas capables de suivre la direction de l'Église, ils se détruiront eux-mêmes. En conclusion, si quelqu'un ne peut pas croire aux paroles d'un serviteur de Dieu, cette personne ne peut pas croire à l'Écriture non plus. Strictement, Puisque les serviteurs de Dieu ont l'esprit de Dieu dans leur cœur, ils disent la vérité avec assurance. Pour cette raison, si quelqu'un ne peut pas croire aux serviteurs de Dieu, alors cette personne ne peut pas croire Dieu non plus. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent lire les Écritures en privé et qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'église. Mais Dieu ne permet pas à ces gens de faire son œuvre. Et aussi Dieu ne leur permet pas de comprendre la parole, car en fait ils ne bénéficient pas au cœur de Dieu. L'on comprend la parole seulement quand Dieu permet à la personne de comprendre. Le seul fait que quelqu'un lise la parole de Dieu ne signifie pas que la personne comprenne la parole. Ce n'est jamais comme cela. Puisque Dieu nous a utilisés pour faire son œuvre, nous percevons la volonté de Dieu et la suivons. Nous percevons le monde d'aujourd'hui correctement, prédisons l'avenir, et voyons les jours futurs des autres. Non parce que nous sommes intelligents ou avons un pouvoir de prévision. Nous diffusons la parole de Dieu et faisons son œuvre. Non parce que nous avons un pouvoir personnel d'aucune sorte mais parce que ces bénédictions viennent sur nous par le Saint-Esprit, par notre foi dans la parole de vérité de Dieu. En conclusion, la foi de beaucoup de gens devient fausse parce qu'ils ne sont pas capables de croire dans la parole de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Vraiment, c'est un énorme non-sens de dire aux autres « Mes paroles sont la vérité et elles sont vraies, donc croyez mes paroles ». Vous savez que dire ces paroles est une sérieuse impolitesse. Cependant, Jésus nous a dit cela, puisque Jésus a dit que les paroles qu'il prononce sont correctes, quels sont des jugements droits et qu'elles sont une vérité droite Nous devenons serviteurs de Dieu en croyant au Seigneur. Maintenant j'espère que vous deviendrez aussi serviteurs de Dieu en croyant la parole. Pensez-vous que je veuille gagner un autre bénéfice de votre part Dis-je ceci pour vous diriger fermement comme si vous étiez mes esclaves ou pour vous utiliser à mon bénéfice Ce que le Seigneur dit est la vérité et tout ce que les serviteurs de Dieu proclament en croyant dans la parole du Seigneur est la vérité aussi. Ce ne sont jamais de mauvaises choses. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit doivent endurer les difficultés et maintenir leur foi. Il y a un dicton qui dit « sans douleur, pas de gain ». Et de même, les souffrances que nous traversons maintenant sont sans valeur en comparaison à la gloire qui nous sera révélée. Romains 8, verset 18 C'est vrai que nous sommes fatigués physiquement et mentalement, mais si nous gardons nos cœurs avec la parole, nous resterons forts spirituellement, même si nous sommes fatigués. Si nous endurons et attendons un peu plus, le Seigneur nous donnera une force nouvelle et rafraîchira nos cœurs, et ainsi de suite. Aussi, même si personne ne vous réconforte, le Saint-Esprit dans votre cœur vous réconfortera et donnera des forces nouvelles. Quand nous tenons ferme la parole de Dieu, nous expérimentons les bénédictions spirituelles. Une personne ne reçoit pas de réconfort d'une autre personne, mais plutôt, c'est Dieu qui donne le réconfort par sa parole. Cela signifie que nous allons recevoir la paix et les bénédictions que Dieu donne. Non, la paix et les bénédictions qu'une personne donne. Alors que j'ai fait l'œuvre du ministère jusqu'à maintenant, j'ai aussi expérimenté cela de nombreuses fois. Je suis arrivé ici parce que lorsque j'étais fatigué et incapable de porter et ainsi de suite, le Seigneur me donnait de nouvelles forces. Je crois que Dieu va certainement faire pour vous les mêmes choses qu'il a faites pour moi. Dieu le fera certainement. Vous êtes fatigué d'essayer de servir le Seigneur et par moments cela semble trop dans une perspective charnelle. Mais la vérité, c'est que ce n'est jamais cela. Continuons de vivre en portant à l'esprit le fait que chacun de nous n'est pas seul, mais plutôt avec le Seigneur. Le fait que le Saint-Esprit est dans nos cœurs et le fait que le Seigneur est toujours avec nous. Je veux diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit rapidement, puis aller vers le Seigneur. Ne serait-ce pas bien si le Seigneur venait rapidement À l'avenir, il y a des événements qui vont arriver dans ce monde qui sont si horribles que vous ne serez vraiment pas capable de les regarder de vos yeux Puisque j'ai déjà prêché la parole de Dieu concernant ces désastres, il n'y a pas besoin d'en dire davantage maintenant. Si des histoires effrayantes sont dites à répétition, les gens ont peur. Mais une chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que ces événements approchent rapidement ce monde. Puisque nous pouvons voir ces calamités s'approcher dans le monde entier, je dis que nous devrions plutôt servir l'Évangile pour ne pas avoir à le regretter. J'aurais pu sortir davantage. J'aurais pu davantage. Si seulement j'avais... Je ne sais pas si j'avais seulement. J'aurais pu davantage si j'avais gagné plus d'argent. J'ai dépensé tant d'argent, tu n'as pas idée si j'avais seulement. Et cette voiture Pourquoi avoir acheté cette voiture Pourquoi je gardé la voiture Dix personnes juste là, dix de plus. Et en regardant tout autour, cette épingle, deux personnes, c'est de l'or. Deux personnes de plus, j'en aurais eu deux pour cela. Au moins une. Il m'en aurait donné une, une personne de plus. Une personne étoile, pour cela une de plus. J'aurais pu avoir une personne de plus, je ne l'ai pas fait. Extrait de la liste de Schindler, disponible sur Internet. Ce sont les paroles que M. Schindler a dites dans le film appelé la liste de Schindler alors qu'il regardait la bague présentée par les Juifs, regrettant d'avoir pu sauver beaucoup plus des Juifs s'il avait utilisé tous ses biens. Il faisait l'œuvre de racheter des Juifs et les faisait travailler dans son usine de munitions pour qu'il n'ait pas à mourir dans les chambres à gaz. Et c'est pour cela que lorsque la guerre est terminée, il a donné ses paroles alors qu'il regardait ses biens comme sa voiture, une épingle et de l'or. Je crois que ce film est spirituel. Vraiment, nous devons faire diligemment l'œuvre de l'Évangile par la foi maintenant même quand nous pouvons le faire. Sinon, si nous ne sommes pas capables de faire le travail, même si le temps d'aller dans le royaume du Seigneur approche vraiment avec la venue des calamités et la tribulation, ainsi que les guerres qui éclatent, que ferez-vous alors Ne regretterez-vous pas en disant J'aurais vraiment dû faire ceci à l'époque. Même si les circonstances étaient difficiles, j'aurais dû en faire un peu plus pour le Seigneur. Nous diffusons tous l'évangile de l'eau et l'esprit. Je ne sais pas combien de temps nous allons encore faire cette œuvre, mais jusqu'à maintenant vous et moi l'avons bien fait. J'espère vraiment que vous et moi allons rencontrer le Seigneur après avoir bien fait l'œuvre qui nous est confiée, tout comme les serviteurs fidèles qui ont généré du profit des talents qu'ils avaient reçus.